0: Manipuler le temps Le peintre Jesper Christiansen Un podcast de Zohar life Un épisode de la bulle d'art Présenté par le Bicolore D'une certaine manière, on peint le même tableau toute sa vie Ou on essaye Et comme le tableau n'est jamais fini, jamais parfait C'est un travail passionnant, dit Jesper Christiansen
1: Der er jo nogen, der siger, at man står og maler på det samme billede hele livet, ikke? og det kan jeg sådan set godt skrive under på. Ikke? Men da det nu ikke rigtigt er et færdigt billede, jeg står og arbejder med, så er det så er det meget interessant.
0: Så leve til hver dag. Altid i atelieren kl. af komme til kommer male, prøve at forstå, hvor det fører. Det er en stof.
1: Stå hver dag og så finde ud af, hvad, hvad det eller prøve at finde ud af, hvad, hvilken vej det går og hvad det hvad det, hvad det associerer til. Ikke? Tétrarch.
0: Depuis une dizaine d'années, Jesper Christiansen utilise beaucoup la littérature et la musique dans ses peintures. Il inclut des bouts de partition de musique ou des phrases de Proust ou de Rilke. Et comme il dit, ça l'étonne qu'il puisse peindre un tableau qu'il ne comprend pas vraiment à fond, faisant référence à des livres qu'il ne connaît pas encore à fond. Et puis, la littérature, la lecture le mène à de nouveaux tableaux. C'est un cercle qui ne finit jamais, un travail interminable.
1: Je suis jeg peu de voir comment je peux mal le dessiner, que je ne comprends pas, et puis ça peut me à une littérature que je ne connais pas, et puis je me mets dans la littérature et puis je commence avec des images complètement différentes de ce que j'ai inspiré. Donc c'est un cercle qui ne finit den qui se fait sans ikke.
0: Jesper Christiansen est incontestablement un des plus grands peintres danois contemporains. Je le connais depuis une dizaine d'années. Je possède trois de ses lithographies. Ses peintures sont hors de ma portée. Ses toiles sont grandes, détaillées, très belles, de grands paysages inspirés de Goethe ou de Dante, ou bien c'est la maison de Virginia Woolf ou l'appartement de Kierkegaard qui inspire ces tableaux, d'une richesse et une beauté incroyables. Né à Copenhague en 1955, ancien professeur de l'Académie royale des beaux-arts, Jesper Christiansen s'inspire donc de musique et de littérature. Quand il peint, ce sont les œuvres chorales de Par, les opéras de Verdi ou les quatuors de Beethoven qui résonnent dans son atelier. Sa table de travail est pleine de livres de Rilke, Wolff, Dante, Proust et ses toiles sont pleines de citations et allusions littéraires. J'aime toujours beaucoup parler avec Jesper, c'est toujours enrichissant et j'ai très envie de partager ma passion avec vous. J'ai parlé aussi avec l'historienne d'art Annemette Willemsen directrice du musée d'art de Ribe au Danemark et co-curatrice de l'exposition actuelle de Jesper Christiansen.
2: Jesper Christiansen a une position assez particulière dans, dans l'art contemporain. C'est quelqu'un qui travaille dans une technique classique avec la peinture. Il le fait d'une façon représentative. On voit ce que représentent ses, ses tableaux, mais en même temps, il travaille d'une façon conceptuelle. Et je trouve ce mélange entre le, le traditionnel, le technique, le classique... Et, et, et toutes ces, ces idées, ces inspirations, font qu'il crée quelque chose qu'on ne voit pas vraiment chez d'autres artistes ou des peintres danois contemporains.
0: Et ça veut dire quoi exactement que Jesper Christiansen travaille d'une façon conceptuelle
2: Il peint des paysages, mais il ne peint pas que des paysages. Il peint des paysages d'une façon euh, particulière où il, il inclut plein de, de références, il a des idées derrière qu'il essaie d'exprimer à travers les, les paysages, à travers ses, ses traits de pinceau, mais en même temps avec des petits mots, des détails, des, des sortes de puzzles qu'il cache dans ses paysages en même temps qu'il les laisse visibles. Donc c'est un sorte de, de jeu. Qu'il crée dans ses tableaux. Donc, on voit ces réflexions, ces concepts, toutes les idées qu'il a derrière, qu'il n'exprime pas seulement en langage visuel.
0: Et c'est vrai, dit Jasper Christiansen, que d'une part, un tableau dépeint quelque chose, mais le tableau est quelque chose aussi. C'est un objet en soi, une chose dans le monde.
1: c'est un noget i mit men det Mine billeder, uanset hvor meget de forestiller, og hvor illusionistiske det er, så er det også en ting i verden. Altså, det er et objekt i verden. Og det kan jeg meget godt lide, at man har den der tekstur og tekst, og jeg kan meget godt lide, at der er sådan en næsten sådan en sproglig sammenhæng for mig ved at alene bare sætte penslen på lader.
0: Tekst, tekstur, tekstil, C'est er tangible, très sensuel. Aussi. Et en plus, il y a une allusion linguistique entre la texture du tableau, les textiles qui sont dedans et les bouts de texte qui
2: sont cités. Je trouve que Jesper, c'est un peintre qui aime toujours la beauté. Il y a très peu d'artistes aujourd'hui qui qui veulent peindre quelque chose de, de beau. Il a aussi une, une, un amour pour la, la texture, la matérialité. et Ses tableaux ont une surface très mate comme il est découvert de, de ce gesso noir, euh, il utilise la, la craie, la peinture acrylique, ce qui lui donne une, une surface, mais aussi une, une, presque une sorte de sensualité, comme une, une surface de, de, de velours. Donc on sait que c'est juste de la peinture, mais en même temps... Euh, je sens la, la texture des paysages, si, si c'est des feuilles ou de, le ciel ou, ou des champs de, de blé. Et cette, euh, cet amour de, de la sensualité dans la peinture, c'est ce que je trouve très particulier avec Gaspar, qu'il poursuit toujours il, des motifs qu'il essaie de, de rendre beaux, mais aussi qu'il y a une sensualité. Il y a, qui est aussi le contraire de, de son approche conceptuelle, qui il essaie de, de nous séduire euh, avec ses tableaux. Je trouve qu'il y a beaucoup d'art contemporain qui, en fait, n'y a pas envie de du qui, qui a envie de nous provoquer, de, de nous frustrer. Et y espère, je trouve, il a, il a envie de communiquer avec nous comme spectateur de, de, de son art. Et avec ces références, avec les mots, les, les phrases sur ces tableaux, de façon qu'on puisse reconnaître qu'on est fasciné par la, la minutie de sa technique, il essaie de, de nous se dire de faire qu'on aime ces tableaux. Et cette envie de communiquer avec le spectateur, d'avoir une relation sur de dialogue entre lui et, et nous à travers ces tableaux, je trouve ça assez particulier pour y espère.
0: Jesper n'a jamais rêvé de devenir artiste quand il était enfant. Il savait dessiner, il a gagné un concours de dessin pour enfants, mais son grand rêve dans les années 70, c'était de devenir musicien de rock. Il jouait la guitare, la basse, le piano, il écrivait des chansons pour le band, mais ce n'est qu'à l'âge de 26-27 ans qu'il a décidé de devenir peintre. C'est sa femme qui a vu ce talent en lui, un talent qu'il ne voyait pas lui-même. Elle était persuadée qu'il deviendrait un meilleur peintre que musicien.
1: je me suis que même si j'avais été ravi de jouer de la pop music, il y avait une défi dans l'art de l'image. Parmi les autres, parce que j'étais énormément mauvais pour dessiner. Fait, une
0: et, dit-il, comme j'étais assez nul pour dessiner, c'était pour moi un défi à relever. Grâce à sa femme, Anna, qui est d'ailleurs écrivaine, et qui a le don de voir le talent inaperçu dans les autres.
1: Elle
0: a Jespo dit avec une certaine autodérision que ce n'est pas le talent qui le caractérise. Selon lui, c'est l'application, l'assiduité. Ces tableaux, ça prend des mois de les peindre, et il aime beaucoup travailler. Cette application vient d'une grande curiosité, l'envie de voir ce que ça va donner, se mettre à la disposition du tableau tous les jours, sans savoir exactement ce qui va se produire.
1: Det er ikke, er ikke talentet, der bærer for mit vedkommende. Det er flid. Både er en enorm nysgærlighed.
0: Altså,
1: det er, at man så stiller sig til rådighed for sig selv eller for sit maleri hver dag uden sådan præcist at vide, hvad, hvad der skal ske. Ikke?
0: Dans cet entretien, nous allons parler de la musique. Jesper Christiansen écoute toujours de la musique en peignant Et le bouts de musique entre dans ses tableaux aussi. Nous allons parler du temps, du temps perdu, du temps qu'il prend de peindre, du temps qu'investit le spectateur, et de la peinture comme une façon de manipuler le temps. Nous allons parler des inspirations littéraires, de ses auteurs favoris et leur rapport à ses peintures, et nous allons parler de ses matériaux, la toile de lin à ses rêches, la peinture acrylique, le gesso noir qui sert d'après. Oui, parlons de la toile et du pinceau, de la lutte inégale contre la toile. D'abord, pourquoi la peinture acrylique Étudiant à l'Académie royale dans les années 80, Jesper Christiansen peignait en huile. Mais il a dû arrêter à cause des fumées de l'essence fumée de térébenthine. Son but à l'époque était de faire des peintures transparentes où on voyait ses repentirs, où on voyait les traces d'idées antérieures, où on voyait les couches se parler, les
1: idées discuter.
0: En huile, il ne pouvait obtenir cet effet, sauf s'il utilisait beaucoup de térébenthine. Et à la fin, il ne supportait plus. Il était forcé à choisir la peinture acrylique. C'était bouleversant, totalement différent. Jesper le compare à un musicien qui est contraint à changer d'instrument. Ils sont si différents, l'huile et l'acrylique. L'acrylique sèche immédiatement, et il faut penser tout à fait différemment.
1: Si je c'était un peu de instrument. peut der heated andet end, øh, en 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 akryl og det der med akrylen tørre med det samme det gør så man man tænker på en helt helt anden måde.
0: Jesper Christiansen fait exprès d'acheter une toile de lin assez rude, noueuse. Avec l'après de gesso noir, les fibres du lin se lèvent et la toile devient peu accommodante. C'est un combat inégal, dit Jesper Christiansen, une lutte contre la toile. Ses pinceaux toujours fins sont usés en peu de temps.
1: Og det gør, at når jeg så kommer med en lille bit pensel og skal male oven på det der, så er det en fuldkommen kamp, jeg går i gang med, fordi lader vil hele tiden stridt imod, og det, det slider min pensel i løbet af ingen tid, fordi det er ret rot, og jeg ja faktisk sådan usamarbejdsvilligt.
0: Par eksempel, dit Jesper, si je peins en præ plein af et j'essaie jeg peindre en phrase musikal de Bach dans ce præ, Je peins les notes, la notation musikal. Alors, on voit que les lignes se courbent à cause des nœuds et des fibres dans la toile.
1: Hvis der er en meget lang græsmark, og jeg har prøvet de skrive nogle baksnoder nede den der græsmark der, så kan man godt se, at der er, der er nogle noderlinjer, der kører marker, men det de kan faktisk ikke lade sig gøre at lave en lige linje lærer, fordi den bliver helt sådan afbrudt af de der knuder og taver og klumper der ligger nede i det der.
0: Tout ce travail est paradoxal la lutte contre la toile, le fait de dépenser autant de temps à faire quelque chose que le spectateur regarde si rapidement, et la tentative d'établir quelque chose de spatial dans un médium qui est complètement plat. C'est si paradoxal que ça devient presque comique. C'est paradoxal, c'est
1: à temps pour quelque chose si vite. Og, og det der med hele tiden at prøve at etablere noget, der er rumligt i et medie, der er fuldkommen flat. Altså, det, ja, ja, altså jeg er som så plat, så nogle gange, så synes jeg faktisk, det er ret komisk.
2: Nonce det er bare ikke at den illusion, at der er et spørgsmål, der er tre dimensier, der er en profonde, en og en distance... Et dans ces images, mais en même temps, il, il déconstruit cette illusion en, en y plaçant des objets. Et quand on regarde les tableaux de Jesper, des fois, ils sont aussi grands que si on est très loin des tableaux, on ne peut pas voir tous les détails, donc il faut se mettre assez loin. Mais même si on veut voir les détails, toutes les, les, les petites phrases cachées, il faut s'approcher. Donc, il y a aussi le temps de, de regarder le, les tableaux de, de Jesper en y passant du, du temps, en fait, à, à les comprendre, à, à, à vraiment à tout voir. Euh, je crois qu'on dit qu'en général, les, les, les visiteurs dans les musées, ils, ils passent très, très peu de secondes devant des œuvres. Si on devrait vraiment tout voir, de maintenir l'intérêt, la curiosité du spectateur, c'est aussi un, un challenge que Jesper a sa propre façon de... de d'aboutir.
0: Je demande à Jesper si l'huile lui manque, et il parle de Cézanne, de l'aspect minéral de l'huile dont beaucoup de peintres ne profitent pas assez, mais qui est évident chez Cézanne. Il y a quelque chose de sec, de minéral, de rocheux chez Cézanne dont Jesper est jaloux. S'il peignait encore en huile, Cézanne serait sa plus grande inspiration.
1: Il y a quelque chose de la musique. tout ce qu'il que,
0: Jesper Christiansen écoute toujours de la musique en peignant, et les notes, les petits bouts de partition de Bach par exemple, entrent dans les paysages de ses tableaux. Quand il prépare la toile, il écoute toujours du pop des années 80. Quand il commence à peindre, c'est toujours la musique de chambre, Schubert, Britten, surtout Beethoven, puis peut-être la musique jazz fusion du label allemand ECM, et finalement, quand le tableau est en bon progrès, quand les motifs se cristallisent, c'est la musique vocale, chorale, du Rufflé, Debussy, Verdi, Bach.
1: C'est un peu une petite merveilleuse demeure à y et de faire quelque chose que l'on n'aurait jamais pensé voir. Et je pense que la musique, quand on est dans une phase-là, la musique peut parfois aller à un niveau très structuré et ordonné. cest le temps n'est pas à perdu.
0: Souvent, Jasper peint des parties du tableau qui seront effacées après. Il sait bien qu'elles seront effacées, mais c'est encore cette importance de repentir des couches de temps et de vestiges. Dans cette phase, la musique l'aide à ne pas perdre l'équilibre et ne pas avoir la sensation d'avoir perdu le temps. En plus, la musique l'aide à ne pas penser consciemment à ce qu'il fait. La musique le rend un peu absent, ça l'aide à peindre de manière plus inconsciente, instinctive. Donc sa peinture dépend totalement de la musique, dit-il.
1: Et puis aussi que je pense un peu la musique en Je pense que si je... står je... à la Si je... Si je... Si je... à je... Si je... Si det musiken Og det, og det er lidt mærkeligt, fordi jeg, jeg vil aldrig kunne skrive og høre musik samtidig. Altså, der, er meget, der er faktisk rigtig mange ting, jeg ikke kan, hvis der er musik så, men, men min maleri er totalt afhængig af der musik.
0: I parlant alors des inspirations littéraires, des mots et des phrases qu'il écrit sur la toile. Qui surgissent du tableau à moitié effacé. L'historienne d'art Annemette Willemsen dit
2: La façon dont Jasper travaille conceptuel est très étendue dans l'art contemporain, mais il le fait d'une autre façon par rapport aux autres artistes et contemporains, parce qu'il reste fixé sur que l'art, ça représente quelque chose, que ça raconte quelque chose, et qu'il a envie de communiquer, pas seulement d'une façon visuelle, mais aussi avec, euh, avec le langage. C'est pour ça qu'il écrit des, des, des références, des mots, des phrases sur ses tableaux ou des notes de musique. Et ça, je ne vois pas chez d'autres peintres dans, dans l'art contemporain. Avec des artistes, on parle souvent d'où de, de, ils tirent leur inspiration. Et c'est souvent très difficile de, de le dire. Il peut y avoir des traits stylistiques ou des façons de peindre. Et je pense il n'a pas envie de, de cacher ses, ses inspirations. Il a envie de les démontrer d'une façon assez clair. Il le fait donc, alors, en, en citant des, des textes euh, ou de la musique qu'il inspire directement sur, euh, sur ses toiles. Il le fait en craie, sur un fond noir, en, en gesso, mais en même temps il efface. Mais il laisse, euh, après qu'il a terminé ses, ses tableaux, il laisse des contours euh, où, euh, vous avez dit, à moitié effacés sur ses toiles. Et je crois qu'il appelle des notes en, en bas de page, euh, qu'il a envie de laisser. Donc il, il se pas Cacher ses, ses inspirations, et ce n'est pas de les cacher, mais de, en fait de les partager avec nous en laissant des, des traces d'où il tire ses idées.
0: Jesper Christiansen peint de grands paysages, des paysages construits, où il place librement des bâtiments venus d'ailleurs, des collines venues d'ailleurs. Il transplante la Toscane de Dante au Danemark. Il transforme un fleuve toscan en fjord danois. Le paysage est un sujet chargé d'histoire et de tradition ainsi que la nature morte, les tableaux où Jesper Christiansen peint une table, sa table de travail ou la table à manger de Virginia Woolf, avec des livres, des vases, des nappes, des tapis, des natures mortes où là aussi il joue avec l'histoire de l'art.
2: Il inclut des objets historiques, des, des vases, des tissus qu'il trouve dans les brocantes, qui datent peut-être du, du, autour du, du fin du XIXe siècle, qui ont un style, des références à, à l'art nouveau, l'art déco, très décoratif. Mais en même temps, il fait aussi des références à la musique moderne, de, de ce qu'il écoutait quand il était jeune, dans les années 60, les, les albums de, de rock et, et de jazz, mais aussi la musique classique. Et c'est aussi des, des intérieurs, des paysages personnels avec toutes ces, les choses qui, qui le fascinent, qu'il aime, qu'il a envie de, de partager avec nous.
0: Jesper Christiansen reconnaît ses racines minimalistes, conceptuelles, post des années 80. Son art naît d'inspiration d'autres artistes, d'autres œuvres d'art. Dans la fin des années 80, Jesper peignait des séries de chaises, des groupes de chaises, de manière répétitive. Puis, dans les années 90, des séries de mots, presque des dictionnaires en peinture puis pendant quelques années des pots de fleurs sur fond de grillage et en quelque sorte même ces peintures de la maison de Virginia Woolf ou les paysages du paradis de Dante c'est toujours la même chose dit-il la même façon de penser je prends dit-il j'emprunte j'approprie
1: Je jag träcker i den grad från alla muliga andra in jag har den fördelen att jag skider dåligt till att få det till lin det jag hugger från så där är krig någon där kan se Altså, om jeg tager noget fra Peter Doig eller Rembrandt eller, <løbner> eller uh, Hammershøi. eller altså, så der, der er jeg det er ikke fordi jeg sådan, på den måde kæmper for at det skal ligne, men der er, ja, der er virkelig meget, jeg tager direkte fra andre kunstnere. og når det så kommer op på min lærer, så kan man bare ikke se, hvor det kommer fra.
0: Donc il y a des de Peter Doig, de Rembrandt, de Hammersøj, de Bonnard, de Monet, de Picasso mais dès que ces éléments entrent dans les tableaux de Jesper, c'est impossible de voir d'où ils viennent. C'est la même chose avec Dante. Jesper a peint douze des trente-trois chants du paradis de Dante et, comme je disais tout à l'heure, il l'a transplanté au sol danois. Ce n'est plus un fleuve en Toscane, c'est la vue sur le fjord, la vue de son atelier. Il a tout ce qu'il faut chez Dante, dit-il, et pourtant c'est tout différent.
1: Der er alt det, der skal være i Dantes Paradis. Der, det ligger bare lige ude for mit vindue her. Ikke? Så, så, så når der er en, en flod øh, i, øh, i Dantes Paradis, der, så er der en, en, en fjord her. Ikke? Og når der er et bjerg, så er der en jordbunker, fordi vi skulle bygge et hus og sådan noget. Altså, der er alt det, der skal være, men det er bare slet det, det burde være.
0: La première fois, que Jesper a peint sur fond noir, sur gesso noir, c'était quand il a décoré avec d'autres grands artistes contemporains le palais du prince héritier au palais royal d'Amalienborg. C'était une erreur. Quelqu'un avait apprêté sa toile en noir au lieu de blanc. Mais ce que ça a donné, c'est que même les couleurs foncées sont claires par rapport au fond noir. C'est comme si la lumière surgit de la toile, surgit des ténèbres. Une architecte qui travaillait aussi dans le palais lui avait dit que c'était paradisiaque, cette lumière qui rayonnait de ses toiles. Elle lui a demandé s'il connaissait le paradis de Dante. Comme ça, il s'est jeté sur Dante, de l'enfer au paradis l'ascension, la montée des ténèbres jusqu'à la
1: lumière. et
0: puis, il y a Marcel Proust et sa recherche du temps perdu. Jesper est fasciné par les œuvres immenses, l'anneau de Wagner, la recherche de Proust, le temps que ça prend de l'écouter ou de le
1: lire på en eller måde, ikke kan overskue.
0: C'est comme sa propre façon de peindre, dit-il. En ce moment, il est en train de peindre une scène de forêt, qui lui prendra un an et demi. Avec ce genre de travail, ça peut être utile de lire Proust.
1: Altså, jeg er også ligesom opslugt af det på den måde der. Og der, der må jeg så sige, da der, der er en periode, så, så kan det være en fordel at, at læse Proust. Og så i andre perioder, så, så går det bare ikke at læse Proust.
0: Et puis, at d'autres moments, Proust ne lui va pas Jesper mentionne Marguerite Yourcenar qui l'a beaucoup influencé aussi avec les mémoires d'Adrien, les mémoires fictives d'un empereur romain imaginé par une jeune femme 2000 ans après
1: conseillerais ça va pas ça c'est parce que elle a un virkelig dårlig hukommelse euh ça je peux encore lire de même que elle dit plus ça c'est une fake hukommelse on comme elle elle essaie comme ça peut lire que il y a ben de avenue til
0: et puis, Virginia Woolf, surtout le roman «To the Lighthouse», la promenade au phare. Un roman sur le temps, la fuite du temps. Une seule journée qui prend 100 pages. La partie suivante, qui couvre 10 ans en très peu de pages, et puis le chapitre final qui se déroule dix ans après. Donc, c'est la manière dont Wolf manipule le temps qui le fascine. Il a regardé ses manuscrits originaux, ses dessins en marge, un roman quasi sculptural, dit Jesper, où le temps même est la matière.
1: Altså, for hende er tid et materiale den der bog der, og tid er lidt ligesom vand her. Altså, det er sådan noget, man kan røre rundt i, og så skvulver det lidt rundt til nogle steder, hvor man ikke sådan helt har tjekket på det, selvom det foregår over en dag og over ti år og sådan noget. Og det blev jeg meget optaget af, så jeg gik simpelthen i gang med at male det her midterkapitel
0: i To Le temps est comme l'eau. On peut le remuer, le faire bouger, le secouer, et le temps clapote des il l'a transformé en neuf tableaux sous le titre Le temps passe pour Virginia Woolf. La première fois que j'ai rencontré Jesper Christiansen il y a une dizaine d'années, sa main était pansée de bandages. Il souffrait d'une inflammation des gaines tendineuses. C'est parce que j'ai peint la haie, il m'a dit. Qu'est-ce qu'il raconte J'ai pensé. Veut-il dire qu'il a taillé sa haie non, il avait peint la haie. Il avait peint la haie qui entoure la maison de Virginia Woolf. Des milliers de petites feuilles de cette haie anglaise sur sa peinture. La haie de Virginia Woolf. Ça prenait énormément de temps de la peindre, et il fait exprès, c'est intentionnel. La raison que Jesper incorpore la musique et la littérature dans ses peintures, c'est sa jalousie envers la musique, le cinéma, le roman, tous ces arts se déroulent dans un cours temporel. Tu vois un film, tu écoutes une symphonie dans un espace de temps décidé par le créateur. Un film, ça dure deux heures, un roman, ça dure encore plus.
1: Alors, je que les les
0: Tandis peinture, tu peux la voir en quelques secondes, à moins que le peintre essaie d'arrêter le temps, de fixer ton attention, qu'il te force à regarder plus longtemps.
1: Je voulais avoir, si les gens s'allais plus loin de mes photos pour voir les
0: photos. Mais il s'agit aussi du temps que Jesper Christiansen met à peindre le tableau. Les trois semaines que ça prend de peindre une haie.
1: L'application, c'est que c'est que c'est que c'est à mailer un haie, que ça peut prendre 3 jours à mailer, altså 2 m haie ou un haie.
0: C'est pour ça aussi qu'il s'est mis à incorporer le texte, l'écriture dans ses peintures. Le contenu des citations n'est pas aussi important que le fait seul qu'il y ait du texte dans les peintures, que l'écriture se déroule dans le temps.
1: C'est ça qui se passe dans mes c'est plus ce que At, at i
0: Et le fait que le spectateur voit dès le début que l'acte de peindre ce tableau a pris du temps. Jesper a trouvé un pinceau encore plus petit qu'auparavant, ce qui ne plaît pas du tout à son galeriste, car maintenant ça dure encore plus longtemps avant que le tableau soit prêt à vendre.
1: un pinceau, qui en pencil, der var mindre, end den, je hein? une révolution dans Men kunsthandlerne var ikke så glad for det, men, fordi så kunne man godt se, nu tog billeder så endnu længere tid. Ikke? Men der ligger selvfølgelig et element i, at man kan se et menneskes forbrugte tid på et bestemt fysisk område.
2: du Christian? Je trouve il y a deux aspects différents. Il y a le temps qu'il prend à, à exécuter ses tableaux, à, à les peindre. Il peut mettre des mois, des mois, avec euh, des milliers de, de, de petits traits de pinceau euh, minuscules. Il met. Il y a aussi le, le référence des objets euh, de, de la musique, de la littérature d'autrefois, d'il y a cent ans. Donc il peint. En 2022, dans le 21e siècle, mais en même temps, il veut aussi amener le passé, amener l'histoire passée dans le présent et nous faire reconnaître, voir, aimer les références historiques à la littérature à la musique qu'il aime bien. Et en France, bien sûr, un des écrivains les plus connus, c'est Marcel Proust qui a écrit « La recherche du temps perdu ». Je trouve dans l'art de Jesper, il est aussi un peu à la recherche du temps perdu. Il, il achète des, des objets historiques dans les brocantes qu'il trouve en France ou au Danemark. Il inclut ces objets dans ses tableaux. Je trouve une, une expression d'amour pour les, les, les styles, l'esthétique euh, d'un temps qui n'existe qui plus et qu'il veut que, que le présent apprécie.
0: On peut regarder une peinture très très vite, mais ça vous rapporte quelque chose d'autre si vous prenez votre temps. Dans un grand paysage de forêt en printemps, pourquoi y a-t-il ce mot à côté des anémones Pourquoi y a-t-il cet autre bout de texte près du tumulus préhistorique dans la forêt c'est enrichissant de regarder la peinture de plus près, de chercher les références, les vestiges, de mélanger l'acte de lire et l'acte de regarder, de voir le temps, de vivre le temps qui est dans la peinture.
1: Pourquoi est-ce que ça dit exactement ce mot, ces anémones? Pourquoi est-ce que un autre mot, avec grau-hauteur et les gens, ils peuvent passer de temps pour åbner billederne op, egentlig ikke ved at læse, men ved at blande den der læseakten sammen med synsakten. Og det er jeg også glad for.
0: C'était Manipuler le temps, en podcast sur le peintre Jesper Christiansen. Vous avez écouté Jesper Christiansen lui-même, ainsi que l'historienne d'art Anne-Mette Willemsen, directrice du Musée d'art de Riebe au Danemark et co-curatrice de l'exposition actuelle. Un podcast de Thor Life, un épisode de La bulle d'art présenté par Le Bicolore.